0: Eh bien bonjour, bienvenue à cette deuxième journée des rencontres d'histoire. Certains et certaines ont peut-être déjà débuté leur journée par le petit déjeuner qui vous était proposé. Nous allons discuter ce matin avec Nicolas Legendre de son livre. Vous êtes journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, le phénomène Le Drian les routes de la vodka, l'Himalaya breton, ben bah oui, on a des montagnes aussi euh, en Bretagne. Et c'est à une autre euh, montagne, à un autre sommet breton que vous êtes attaquer dans euh, ce livre paru il y a quelques mois, Silence dans les champs aux éditions euh, Artaud, alors qui a fait euh, parler, euh, euh, parce que forcément vous avez euh, remué un peu ce qu'était le système agro-industriel en Bretagne et les enjeux qui étaient autour, ce système qui, depuis les années 1960, a transformé l'agriculture et les paysages au nom du productivisme. Le titre que vous avez choisi, c'est Silence, silence dans les champs, qui s'explique de, de différentes manières, vous allez nous le dire dans un instant, mais qui est aussi empreint de violence puisque c'est aussi comme ceci que se met en place et que perdure ce système de l'agro-business euh, empêchant euh, la prise de parole de contestation ou en tous les cas d'autres choix qui peuvent être faits dans le milieu de l'agriculteur en raison notamment de la puissance des acteurs qui y euh, sont ou des intérêts qui sont en jeu, qu'ils soient politiques, qu'ils soient syndicaux, qu'ils soient euh, économiques. Mais donc, je voudrais commencer par euh, le titre « Silence dans les champs » qui peut se lire de différentes manières. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, euh, ce titre De quel silence avez-vous euh, souhaité euh, parler Bonjour à tous. Euh,
1: il s'agit d'un empilement de silence, en fait, euh, d'une accumulation euh, de silence à la fois dans le temps et dans l'espace. Euh, C'est d'abord le silence du remembrement. Euh, qui est euh, d'une certaine façon la, la, la mère des, des batailles. Il hein, faut ce... juste
0: rappeler ce qu'est le remembrement quand on a fait sauter les haies, entre les, les haies et les talus euh, entre les champs pour avoir des, des surfaces beaucoup plus planes et beaucoup plus grandes. Oui, c'est ce,
1: ce, ce big bang euh, euh, écosystémique et de, de paysage aussi qui intervient euh, en France entre, grosso modo entre 1960 et 1980 et qui consiste à euh, faire en sorte que les parcelles soient plus grandes, donc plus accessibles pour les machines qui, qui arrivent en force à cette époque-là, qui se, qui se développent et dont l'usage se généralise. Euh, donc des parcelles plus grandes, plus accessibles, euh, mais pas uniquement, c'est aussi des parcelles euh, qui sont plus praticables, donc plus drainées, euh, c'est-à-dire qu'on a enfoui des tuyaux, euh, dans le sol, des tuyaux, euh, des tuyaux poreux ou per percés, l'eau euh, qui, qui ruisselle coule dans ces ruisseaux et on emmène cette eau euh, directement ensuite dans des rigoles qui, elles, vont ensuite dans des ruisseaux, des rivières. Ce qui, ce qui fait qu'il euh, y, y a des terres qui sont plus praticables, mais qui sont aussi, euh, qui ne font plus euh, leur, euh, qui ne jouent plus leur rôle d'éponge euh, pour les différents euh, écoulements de l'eau. Donc on a un cycle de l'eau qui est brisé. Euh, je digresse un peu. Euh, donc euh, euh, et ce remembrement c'est pas uniquement les haies, c'est pas uniquement les talus, peut-être qu'on qu y reviendra mais c'est tout un ensemble euh, paysager euh, et écosystémique qui est à cette époque là euh, c'est plus que remis en cause hein, c'est euh, un, un chamboulement euh, majeur en fait euh, et euh, ce, ce remembrement il, il, il s'opère euh, bien souvent dans un grand silence, il y a des contestations euh, locales, euh, il, y a, il y a des tout le monde n'est pas d'accord. Euh, mais globalement, c'est quelque chose qui est quand même plutôt imposé d'en haut euh, et euh, avec une logique de euh, de toute façon, c'est comme ça. C'est le progrès. Il faut y aller. Si tu n'es pas d'accord, c'est pareil. Donc, euh, et ça s'est fait aussi euh, sans, sans beaucoup de travaux universitaires, sans beaucoup de sans présence de photographes ou très, très peu. Ce qui fait qu'on a assez peu de documents et que euh, voilà pour moi, le premier silence, il est là. Parce que pour faire cette agriculture-là, cette agriculture industrielle, il nous fallait des paysages industriels. Nos paysages bretons a fortiori, euh, très bocagés, avec un maillage complexe, n'étaient pas adaptés euh, à cette agriculture-là. Donc euh, c'était presque impréalable. Et, euh, et ça s'est fait dans un relatif silence. Donc, Pour moi, le, le premier silence, il est, il est là. Euh, C'est bien entendu euh, le silence par la suite euh, des... Euh, des paysans agriculteurs, agricultrices victimes de, de pesticides. Euh, longtemps, ça a été très compliqué pour eux de faire reconnaître leur maladie. C'est euh, le silence euh, aussi euh, de, de la faune. Euh, moins 50 d'oiseaux dans les zones agricoles en France depuis 1980, je crois, euh, c'est absolument pas anodin et donc le titre fait référence à ça le titre fait référence euh, au silence des agriculteurs, des petits de ceux qui n'ont pas euh, pris le train du, de ce fameux progrès euh, et qui ont dû arrêter ou qui ont été écrasés par le voisin, par, euh, par les dettes, par tout un tas de choses euh, et qui finalement ont disparu dans le silence c'est euh, le silence de, de ce que certains de mes témoins appellent l'agricide euh, et donc, le, 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 le titre fait référence à tout ça. Il fait aussi référence au, au, au livre de Rachel Carson, euh, qui est une chercheuse américaine qui a écrit, euh, dès les années 60, euh, « Printemps silencieux euh, », qui, euh, qui est une étude majeure hein, et qui, euh, euh, qui anticipe ou qui prévoit, en fait, dès les années 60, euh, l'effondrement de la biodiversité dû à l'usage massif d'un train de synthèse. Donc voilà, c'était aussi un clin d'œil.
0: Alors, jusqu'où ce, ce modèle-là, il a été pensé à, à, à l'origine Qu'est-ce qui euh, prédominait Qu'est-ce qui l'a motivé à partir des années 60 C'est une je je promesse y avait-il. Il y a une conjonction
1: de, de, de choses. Il y, a, il y a bien entendu un contexte. Hein. Donc, je dis toujours que la Bretagne n'est pas un cas à part, c'est plutôt un cas d'école. Et ce qui s'est fait ici, en Bretagne, n'est pas spécifique hein. En termes d'agriculture, ça s'est vu ailleurs en France, ça s'est vu ailleurs un peu partout en Occident. Euh, et euh, effectivement, on a, on, a, euh, on a différentes promesses et à, à, à ce moment-là, c'est-à-dire dans l'après-guerre 1950-1960, et on a différentes euh, strates politiques, économiques qui se superposent et qui font qu'on a cette, cette révolution euh, qui se met en place, qui est à la fois agricole mais aussi euh, dans notre alimentation, c'est notre alimentation qui change profondément à cette époque-là, les deux, naturellement, vont de pair, c'est aussi nos modes de consommation. Il euh, y a, y a une, une promesse qui est bien entendu celle euh, de euh, de la fin des modes de vie traditionnels. On dit actuellement euh, cette agriculture-là ou le développement de cette agriculture-là a permis de sortir la Bretagne de la misère. On entend souvent cette phrase euh, qui pour moi est à moitié vrai, à moitié faux, et qui fait partie d'un ensemble de mythologies qui se sont mises en place autour du, du productivisme agro-industriel agro en Bretagne qui font qu'en partie qu'il a perduré cette mythologie. Euh, voilà donc... Ça a sorti la Bretagne de la misère, mais peut-être on y reviendra, à moitié, fait, à moitié vrai, à moitié faux. Euh, donc, mais il y a quand même cette, cette promesse-là à l'époque qui est la fin de la terre battue, euh, qui est euh, l'électricité, euh, qui est euh, les, les routes carrossables, etc. C'est quelque chose d'important. Et puis la fin euh, du, 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 des travaux extrêmement pénibles aussi. Euh, qui sont euh, tous ces éléments qui sont des, des réalités euh, à l'époque. Hein, euh, voilà, alors des réalités euh, différentes hein, selon qu'on était dans le Léon, dans le sud de Lille-Vilaine, dans le pays de Vitré, tout ça n'était pas uniforme. Souvent on a, on a tendance à dire voilà, la Bretagne c'était pauvre, c'était miséreux euh, à cette époque-là en tout cas, et euh, euh, l'agriculture moderne est passée par là et chute, hop. Bon, en fait, euh, voilà, c'est plus compliqué que ça. Euh, mais en tout cas, je pense que cette promesse-là, elle est extrêmement forte euh, à, à cette époque-là. Elle n'est pas forcément formulée euh, euh, telle qu'elle, quoique dans des documents ministériels ou autres, c'est assez clair. Hein, c'est, euh, euh, Prenez le train du progrès et, et vous allez voir, vous allez sortir de, de, de
0: cette... De, de... C'était quoi C'était promettre une qualité de vie meilleure aux agriculteurs et de pouvoir nourrir tout le monde convenablement, suffisamment, parce que vous avez parlé de la misère, mais il y a aussi, évidemment, la, la question de la faim qui est attachée. Est-ce qu'avant ce, ce modèle-là, euh, en Bretagne, on souffrait de faim Est-ce qu'après ce, qu ce modèle-là, euh, tout a changé
1: ben Là encore, on a une sorte de mythe sur la, la question de, de nourrir la France, etc. On entend aussi euh, assez souvent, souvent dans la bouche de responsables agro-industriels, d'ailleurs, euh, « Oui, mais il fallait nourrir la France ». Et alors, une fois qu'on a dit ça, ben, c'est vrai que ben, circuler, parce qu'effectivement, vu qu'il fallait nourrir la France, il euh, n'y a rien à questionner. Et puis, on avait un impératif. Euh, voilà. Or, euh, or euh, alors, effectivement, on a, on a des problèmes hein, de, de production euh, alimentaire liés à la Seconde Guerre mondiale, à cette époque-là, liés à, à tout un tas de, de facteurs. Euh, mais euh, moi, je rappelle souvent que le dernier ticket de rationnement en France, c'est 1948. Que dans les années 1950, la France n'est certes pas autosuffisante en nourriture euh, et donc qu'elle doit importer une partie de, 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 de ce que ses habitants consomment, mais qu'elle produit quand même déjà de façon importante, qu'on a des crises de surproduction ponctuelles, notamment dans le, dans le lait, dès les années 50. Euh, et donc, dernier ticket de rationnement, années 50, voilà. Et or, euh, le, le productivisme agro-industriel, il est mis sur orbite. Euh, uniquement 10 ans ou 20 ans plus tard, c'est-à-dire que la modernisation à marche forcée commence dans les années 1960 euh, véritablement et, euh, et s'amplifie dans les années 1970, donc il ne s'agissait pas de, de nourrir la France, euh, il s'agissait d'autre chose, il s'agissait de nourrir la France à
0: pas cher. Voilà, parce que je voudrais ouais, revenir là-dessus, effectivement c'est la question du, du prix en fait, qui, euh, que, quel que soit le prix que ça, ça coûte, il fallait... Euh, que tout le monde ait accès à une nourriture, à une nourriture peu onéreuse Comment est-ce qu'on en est venu à, ce, à cette idée-là
1: Il y a quand même la question de l'autosuffisance. Il s'agissait déjà d'être autosuffisant. Donc d
0: d alors là, la Bretagne, elle est plus qu'autosuffisante, parce ah, que bah, ah, l'agriculture bretonne nourrit plus que les 3, 3 millions, 3, millions d'habitants.
1: Oui, oui, le, le, les productions agricoles, on estime que les productions agricoles bretonnes aujourd'hui nourrissent l'équivalent de 22 millions de personnes. Euh, sachant qu'on est 3,3 millions à peu près d'habitants euh, en Bretagne euh, et qu'on a 110 millions euh, environ, hein, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais de 110 millions d'animaux d'élevage dans la région. Euh, voilà. euh, et, et donc euh, il s'agissait quand même d'assurer une autosuffisance pour la France et, la, et donc il s'agissait que la Bretagne prenne sa part, elle a pris très largement. Euh, mais on est à une époque aussi de transformation euh, socio-économique euh, majeure, avec un, 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 exode, un exode rural euh, qui, est, qui est massif, avec euh, euh, bah, l'avènement de, de euh, comment dire, c'est pas l'avènement, mais c'est euh, comment dire la, la, la place importante que, que tient l'industrie, qui, qui, qui est une forte pourvoyeuse d'emploi, donc qui, qui aspire aussi des, des ruraux qui, 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 qui s'exilent, des ruraux qui, faut, qui, faut, qui deviennent des urbains, qu'il faut nourrir. Euh, donc voilà, on a une société qui se transforme, qui devient plus urbaine, euh, on a un mouvement d'exode rural qui s'amplifie, euh, et donc il s'agit aussi de nourrir euh, tous ces gens-là, accessoirement, de les, de les nourrir avec des, des denrées qui sont euh, peu onéreuses, parce, parce que déjà, euh, une partie d'entre eux, euh, je parle des ouvriers d'usine, euh, gagnent pas très lourd, et en plus de ça, euh, on a d'autres biens de consommation à vendre à côté, des voitures, des, tout un tas de choses. Donc, si on, si on commence à mettre tout notre budget dans
0: l'alimentation, et, et ben, on ne peut plus acheter, je schématise. Mais... Oui, enfin, ça à pas empêcher les prix de l'immobilier, par exemple, eux, de, ne, de croître énormément, alors que la courbe de l'alimentation, elle, a descendu considérablement. En fait, il y a eu un croisement des, des courbes. Oui, oui, on peut dire, oui. Il y a un choix
1: collectif qui est fait hein, à ce moment-là, euh, rapport à l'alimentation, rapport aussi à la... Euh, oh à l'existence paysanne et à l'activité paysanne. Il y a un choix collectif qui est fait, euh, qui est pas forcément, pour lequel il n'y a pas eu de référendum, euh, pour lequel on ne s'est pas forcément questionné collectivement, à mon sens, choix collectif qui consiste à, à, à abandonner en fait, massivement l'activité agricole euh, voilà, et à la confier à une part euh, restreinte de la population. C'est vrai, en Bretagne, comme en France, comme ailleurs, euh, une part de plus en plus restreinte de, de la population qui va produire beaucoup euh, et, et pour pas cher en
0: fait. Sauf que ça coûte énormément. Est-ce que dans euh, cette, cette mise en place de ce système-là, est-ce qu'il n'y avait pas un, un goût pour la technologie, pour la, la modernité des euh, matériaux et notamment des, des tracteurs de plus en plus gros, de plus en plus clinquants Est-ce qu'il n'y avait pas une, une certaine fascination pour cela, alors, un plus gros tracteur, ça consomme davantage, donc au bout du compte, on n'a pas forcément davantage de revenus. Mais est-ce qu'il y avait quand même aussi une fascination pour cette technologie-là qui explique cet engouement pour cette nouvelle manière de penser l'agriculture et de faire de l'agriculture
1: il, il y a longtemps eu, si mes souvenirs sont bons, enfin, si mes souvenirs, de, les souvenirs de mes lectures, parce que je n'ai pas connu cette époque, Longtemps eu dans, dans le monde rural et dans le monde paysan, euh, en France et en Bretagne, euh, une, une aversion des, euh, des, 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 des vieux patriarches, euh, là je parle, des, donc on est dans les années 30, 40, 50, euh, pour euh, la mécanisation. C'est-à-dire que les anciens à ce moment-là, qui sont encore avec leurs chevaux, avec leurs leur bœufs, euh, le tracteur arrive et un certain nombre d'entre eux voient la chose d'un très mauvais oeil euh, pour, pour différentes raisons. Euh, Peut-être à juste titre, hein, avec le recul, mais voilà, je suis pas. La mécanisation, c'est pas satanique hein, en soi, euh, au contraire, ça apportait beaucoup de, de vertus. Euh, donc il y, y a quand même, il un... une méfiance, en tout cas, euh, voilà, il me semble. Et puis, il y a un tournant qui s'opère euh, dans les années 1950 et surtout 1960. Euh, tournant qui qui encore une fois, s'inscrit dans un contexte hein, des Trente Glorieuses. Euh, voilà, c'est la société de consommation, euh, c'est euh, la généralisation de la
0: voiture, euh, etc. C'est le plan Marshall d'après-guerre où on a dû acheter ça, des tracteurs en masse. Hein.
1: Oui, c'est ça, même si le, le tracteur, quand même, a, euh, commence à se développer avant-guerre aussi. Donc, euh, ce n'est pas uniquement euh, ça, mais effectivement, il y a cette question des accords euh, commerciaux euh, avec les États-Unis qui ont plein de choses à nous vendre, en fait. Euh, c'est un paramètre parmi d'autres. Mais donc, effectivement, après euh, après la Seconde Guerre mondiale 1950 1960, là, il y a, y a une, une chose assez étonnante qui se passe euh, où on a une nouvelle génération qui arrive, c'est les enfants de la guerre euh, qui sont nés juste avant ou pendant ou voilà, euh, qui, eux, sont, sont différents de leurs parents. Euh, et on a bien sûr un choc générationnel à ce moment là avec les patriarches euh, et, et, ces, et ces jeunes. Ces jeunes en Bretagne, en l'occurrence, qui sont souvent, qui passent souvent par la JAC, la jeunesse agricole catholique, la jeunesse agricole chrétienne, pardon. Et euh, euh, la JAC qui, qui elle, promeut, euh, donc c'est un, pardon, peut-être que j'explique. La JAC étant un, un mouvement progressiste chrétien d'encadrement des jeunes ruraux, euh, qui euh, euh, qui devient extrêmement important dans les, dans les années à cette, à cette époque-là, avec beaucoup de, de jeunes qui y adhèrent. L'idée étant d'embrasser le progrès, la marche du monde et de diffuser des idées et des notions de progrès via notamment la mécanisation et autres. Dans les campagnes, de s'ouvrir aussi à l'extérieur. Ça a été un formidable mouvement l'AJAC pour pour ouvrir un certain nombre de ruraux sur l'extérieur, pour aller voir des gens différents, etc. Mais il y a aussi donc dans l'AJAC une acceptation de de cette nouvelle réalité qui est la, la technoscience et la, la la place la place importante qu'occupe à partir de cette cette époque-là, la technoscience, la, le, le, la, la nouveauté de la machine, de ce qu'elle offre, ce qu'elle permet, euh, et un côté décomplexé, en fait. Je pense que la Jacques contribue avec d'autres facteurs à décomplexer euh, toute une partie des jeunes ruraux vis-à-vis euh, -vis de, de, de ces nouveautés-là et vis-à-vis -vis de leurs parents et du, 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 du père, du patriarche qui, lui, pouvait être beaucoup plus. Euh, voilà, encore. Dans les... Euh, dans un vieux terreau, quoi. Euh, et donc, là, oui, il y, y a fascination. Il euh, y, y a une fascination euh, qui, euh, pour la machine euh, qui n'a cessé euh, depuis de se développer. Hein, euh, et que moi-même, j'ai euh, expérimenté en tant que fils de paysan. Euh, et je me surprends encore toujours aujourd'hui de temps en temps à regarder des vidéos YouTube de gros tracteurs. C'est quand même un truc... Euh, ça va avec le côté viril aussi de cette agriculture. Il y a un truc très viril. Euh, et, euh, et là, on a assisté à des, des bons incroyables en matière de, de machinisme. Euh, juste rapidement, euh, je, je regardais la, la semaine dernière une vidéo euh, encore, je me suis laissé avoir. Il euh, y a un salon euh, allemand, je crois, qui s'appelle Agritechnica, qui est un des plus gros euh, rendez-vous euh, de machinisme agricole en Europe. Et euh, la marque New Holland, qui est un des plus gros fabricants mondiaux, a présenté une moissonneuse-batteuse euh, avec une barre de coupe de 15 mètres de large. Alors, ceux qui savent euh, se rendront compte. Une puissance de 730 et quelques chevaux, donc c'est vraiment c'est colossal, euh, et bien entendu à c'est à dire que l'essieu le, le, avant est à chenille, c'est la, la mode, enfin, c'est la, la tendance actuelle. Euh, je passerai les détails, mais il euh, euh, faut s'imaginer ce que c'est une moissonneuse batteuse avec une coupe de 15 mètres de large euh, et 700 chevaux, c'est vraiment, c'est vraiment colossal.
0: Alors pourquoi à quoi ça sert. On comprend que ça permet de faire davantage de travaux en moins de temps, euh, que ça peut aussi améliorer parce que forcément, on a moins de gestes physiques épuisants euh, qui, qui sont à faire et qui sont à faire de manière répétée. Mais est-ce que 1, ça améliore la qualité de vie des agriculteurs 2, est-ce que ça améliore leur niveau de vie, leur revenu Parce que ces machines, ce n'est pas une voiture, ça coûte très, très cher. Alors, c'est indéniable que ça améliore leur, leur quotidien et leur qualité de vie euh,
1: euh, dans un premier temps, euh, dans, dans les années 60, avec l'apparition des, des premières machines, enfin, même avant ça euh, et aussi par la suite, c'est à dire que ça continue, euh, ça continue de, de rendre bien des services et je connais bien des, des paysans et paysannes qui sont dans des modèles alternatifs agroécologiques euh, et qui, bien entendu, ne se passerait pas d'un tracteur. Hein, euh, voilà, et j'en connais qui sont dans des fermes bio, pas loin d'ici, qui ont des très beaux tracteurs. Euh, euh, simplement, ils ne sont pas surendettés, surmécanisés, etc. Donc, effectivement, ça rend des services. Euh, labourer euh, un hectare euh, avec une charrue bisoc euh, ou même monosoc euh, et euh, un cheval de trait euh, et euh, labourer la même, euh, la même superficie avec un, tra un tracteur de 65 chevaux et une charrue bisoc ou trisoc, c'est incomparable hein, en termes de, de, de confort. Euh, voilà. Et, et je pense qu'on vit un peu plus longtemps euh, quand on passe euh, ces journées. Euh, disons que l'espérance de vie peut avoir tendance à augmenter euh, grâce à ça. Et, euh, voilà. Et on se fatigue moins les genoux. Euh, mais, en fait, euh, donc, y a, y a, ça, c'est la première strate. Après, après pour moi, il y a des promesses non tenues, quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a la question du coût de ces machines. Du coût de ces machines, euh, du fait que... Euh, il y a une inflation de la taille de ces machines et qu'on donne envie aux paysans euh, d'acheter les machines les dernières quoi, euh, et les plus grosses euh, et que dans le même temps, on incite aussi à l'agrandissement des fermes donc euh, bah, vu que la ferme est plus grande bah, nécessairement il faut une machine encore plus grande des machines encore plus grandes euh, voilà. et il y a la question du coût et c'est là où on arrive dans le côté euh, la promesse non tenue, c'est à dire que euh, et C'est presque d'une logique implacable, c'est-à-dire que oui, effectivement, le travail et la vie sont plus confortables et agréables avec des machines. Euh, mais si on est toujours moins nombreux euh, sur des surfaces toujours plus grandes et avec toujours plus d'animaux, on
0: va pas y passer moins de temps.
1: Ben on va pas y passer moins de temps, même avec des machines, euh, voilà, toujours plus grandes. Et, euh, et, c et donc c'est ce qui se passe en fait. Et on, on constate. Euh, quand on se plonge un peu dans la statistique, dans la statistique agricole, pardon, que dès les années 80, en fait, pour moi, on a, le, on a des courbes qui s'inversent. Et finalement, c'est la, la preuve de, le, de certain nombre de promesses non tenues. Et parmi ces courbes qui s'inversent, euh, on a notamment euh, le fait qu'il euh, devient impossible dans certaines filières d'être rentable sans euh, subventionnement. Euh, on a euh, des coûts euh, de... Euh, des coûts, ce qu'on appelle les coûts intermédiaires, les consommations intermédiaires. Donc c'est à la fois l'endettement en, pour les machines, mais aussi l'alimentation animale, les intrants, etc., euh, qui deviennent de plus en plus chers, et des prix payés pour la production qui, eux, ne cessent de, de diminuer globalement. Et à partir de ce, ce moment-là, le, le truc déraille, en fait, pour moi. Euh, et donc, euh, voilà, la, la promesse n'est pas tenue, finalement. Il y a cette idée d'économie d'échelle qui est rabâchée, euh, voilà, c'est-à-dire, agrandissez-vous achetez des meilleures machines, plus grosses, et vous ferez des économies d'échelle. L'économie d'échelle, ça peut s'appliquer plutôt bien à l'industrie. C'est beaucoup plus compliqué en fait, avec, les, avec la, 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 le travail paysan, parce qu'il y a la question des terres, parce qu'il y a les aléas, euh, aussi bien les maladies dans le bétail que, euh, que les gelées ou euh, les canicules. Donc il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas. Euh, et, puis, euh, et puis, aussi, maintenant, avec l'agrandissement perpétuel des fermes, on a... Euh, on a euh, Certes, des fermes qui sont plus grandes, donc qui peuvent produire plus, etc. Donc on peut dire économie d'échelle. Oui, mais les, sauf que les fermes se trouvent à 10 bornes du siège d'exploitation. Donc ça veut dire qu'il faut faire tout ce temps-là en tracteur euh, à 25-30 km heure. Donc en fait, euh, il y a des économies d'échelle qui sont annulées par, euh, par cette inflation.
0: vu oui, dites effectivement que le, le système s'est mis à, à dérailler, mais est-ce qu'il a été remis sur les bonnes voies ou est-ce qu'on a aggravé ce déraillement, euh, c'est-à-dire cette course à toujours plus, toujours plus grand, toujours euh, des, des, des matériaux de plus en plus chers, euh, des surfaces de, de plus en plus euh, grandes, euh, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau euh, des banques, parce que c'est quand même une population extrêmement endettée et ce n'est pas pour rien non plus que c'est euh, la, la, la profession qui connaît le plus fort taux de suicide euh, en France et de, et de mal au travail. Est-ce que c'est encouragé aussi par les subventions, par les, les, les syndicats, ou est-ce qu'il y a des tentatives ou il y a eu des tentatives de, de corriger cela raconter vous racontez, notamment dans le, pour la formation, en BTS, en fait, les, le, le, le modèle que vous venez de décrire de plus grand, plus gros, plus cher est quand même celui qui rapporte le plus de points dans les examens. Oui, c'était bah, dans les années 70. Hein. Ouais. Ça a changé la formation
1: agricole depuis. Euh, euh, ça, ça, a, ça a largement changé. Ça bah, a transformé de façon radicale. Hein. Il y a toujours une logique dominante, disons, mais ça a changé. Mais effectivement, dans les années 70, moi il y a ce, cet éleveur là qui me raconte son, euh, qui me raconte la, la première journée de sa classe euh, en lycée ou en BTS Agricole, je ne sais plus. Et c'est un éleveur de porc qui est aujourd'hui à la retraite, et qui me dit, bah voilà, nous on arrive à l'époque, euh, et on devait aller sur des fermes qui, qui tournaient par rond. Euh, et on devait proposer des solutions pour remettre tout ça sur des rails. Et euh, donc, ils font un premier essai sur une, sur une ferme avec, avec sa classe euh, et donc, ils préconisent des solutions un peu du juste milieu, d'ajustement et en fait, l'éleveur me dit mais on a tous eu 0 sur 20 ou 2 sur 20 euh, parce qu'on était beaucoup trop timoré. Et le prof nous dit mais attendez les gars, on vous, on vous forme pour pousser les gars à produire. Donc, il faut y aller quoi. Euh, et l'éleveur me dit bah, à partir de ce moment là, j'ai compris. Euh, première chose. Euh, on arrase toutes les haies. Euh, deuxième chose, on supprime toutes les races de vaches locales rustiques euh, par des primolstein, c'est-à-dire la, 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 la Formule 1 du lait, euh, la vache qui pisse du lait. Euh, ensuite, euh, on commande X tonnes d'ammonitrate, donc l'azote de synthèse, l'azote minéral, l'azote de synthèse. C'est l'engrais, c'est hein, le nerf de la guerre, hein, l'azote. Euh, X tonnes d'herbicides enfin voilà et puis après on avait tous 18 sur 20 quoi voilà et c'est vrai que longtemps cette logique euh, qui peut faire sourire aujourd'hui elle a eu cours euh, et elle a été euh, celle qui, qui, a, qui a qui a tout euh, okay. ça a été une sorte de matrice en fait euh, c'était ça a vraiment infusé et cette approche euh, presque de fuite en avant c'est assez jusqu'au boutiste hein, dans le a été dominante euh, mais finalement, les, euh, les, les impasses, elles apparaissent dès les années 1970. Impasse humaine, impasse environnementale. Dès les années 1970 ou 1980, on a ce qu'on appelle assez pudiquement les cas difficiles. Donc là, c'est les impasses humaines. Hein. Et donc, les cas difficiles, c'est ceux qui sont au bord, de, au bord du burn-out. On n'appelle pas encore ça le burn-out. Au bord du suicide, au bord de la faillite, etc. C'est tous les, ceux qui n'ont pas réussi à, à suivre le train, quoi. Euh on a aussi les premières alertes sur les euh, sur les, les questions des, des atteintes au milieu, donc c'est les algues vertes en fait eau rivières. L'ancêtre d'eau et rivière, dès les années 70 sonne l'alarme. Et là, pour répondre à, pour répondre à, à la question, euh, on a 20 ans de déni en fait de 1970 à la fin des années 1990.
0: De déni où on s'en fiche de ses conséquences.
1: Certains s'en fichent éperdument hein. quand on regarde les, 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 les déclarations de leaders du monde porcin, par exemple dans breton dans les années 1980. L'environnement, oh là là, c'est facteur X, quoi. Bon. Euh, et euh, donc certains s'en fichent, et puis, et puis euh, certains savent bien, ils comprennent bien que ça ne peut pas rouler. Que ça, voilà, il y, 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 y a une impasse environnementale majeure, trop d'animaux sur un territoire qui est, qui est finalement petit, qui n'est pas adapté, très spécifique, hein, un territoire breton d'un point de vue géologique, point de vue des, de la façon dont les cours d'eau euh, naissent en très grande partie sur ce territoire, donc ça peut, le cycle de l'eau, ça ne fonctionne pas... Euh, les algues vertes, bien entendu, et certains le voient, certains le savent. Moi, je suis retombé pendant mes recherches sur un supplément euh, du journal interne, enfin du journal interne, oui, du Parti Socialiste du Morbihan. Euh, c'est au moment, juste avant ou juste après l'élection de Mitterrand. Et, euh, et donc, c'est assez surprenant parce qu'on a l'impression de, de lire. Euh, Europe Écologie 2023, quoi, ou, euh, ou Greenpeace, ou je ne sais quoi. Et c'est le PS de Mitterrand en 80, dans le Morbihan. Donc euh, Louis Lepinsec est déjà euh, dans, dans, la, dans la boucle. Hein. Louis Lepinsec qui deviendra plus tard euh, ministre de l'Agriculture, je crois, ou de la mer
0: De la mer, la mer ouais. merci.
1: Et ministre sous Jospin, ou... Bon, il deviendra ministre. Pardon, là, j'ai un trou. Et...
0: Avant, avant Jospin. Euh... Dès ouais. Mitterrand,
1: il devient ministre, oui. Et, euh, bon, et personnalité majeure du PS breton enfin voilà c'est pas le second couteau quoi et, et il est dans cette, toute cette équipe du PS Morbihanais au euh, lieu Pinsac et, euh, et donc bon je, je, je me rappelle plus des termes exacts mais en substance c'est halte à l'industrialisation de l'agriculture il euh, y, y, y a un problème majeur humain pour les paysans il euh, y a une emprise de l'agro-industrie sur les paysans qui les rend plus ils sont plus autonomes euh, et on a des problèmes environnementaux majeurs donc en fait Dès 1980, le PS breton a tout dit, quasiment. Euh, tout ce qu'on continue de constater aujourd'hui, euh, hormis quelques... Et, euh, et donc là, on a vraiment 20 ans très particuliers, 20 années très particulières, 1980-2000, où euh, euh, le lobby, ou les lobbies, pour être plus précis, les lobbies agro-industriels bretons... Euh, pèsent de tout leur poids de déni. Parfois, c'est du déni sincère. Hein. Je pense que certaines, certains, certains leaders ont été sincèrement convaincus que les algues vertes, c'était la faute aux stations d'épuration des villes, que finalement, les cochons, mais non, bon, à la marge. Ou... Oui, mais quand même, on a 10 millions de cochons, mais... Et euh, donc du déni sincère et puis de, du torpillage, quoi, du torpillage méthodique, euh, d'initiatives alternatives, d'opposants, de, de politiques qui voudraient l'ouvrir un peu trop. Euh, voilà, là, c'est euh, un couteau tiré. Quoi.
0: Ouais, alors ça, je voudrais qu'on introduise un, un autre anti-héros de votre livre, parce que pour mener votre enquête, vous avez interrogé pas mal de, de gens dont vous rapportez les paroles, mais il y en a un qui est... Un des acteurs justement de, de cela et qui euh, a considéré, vous avez commencé votre réponse en parlant des cas difficiles, bah que les cas difficiles c'était inévitable et que de toute façon pour vivre il fallait que d'autres meurent. Ce personnage s'appelle Alexis Gourvenec, agriculteur je vois que certains connaissent, agriculteur du Léon, euh, voilà, tout puissant, euh, président de Brittany Ferry, président du Crédit euh, Agricole, il a même droit à sa statue à la vallée des Saints sous les traits d'Alexis de Rome, c'est dire combien ce personnage a été euh, important. Il y a eu aussi tout le gratin qui est venu lors de ses, son, son, son enterrement. Ce personnage-là, qu'est-ce qu'il représente justement dans, dans cette histoire Parce que lui, il incarne la voie la plus libérale qu'il soit dans euh, ce modèle agricole et qui vraiment a poussé alors, à la fois à ce que les gros deviennent de plus en plus gros, mais aussi à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'alternative puisqu'on voit qu'il a tout combiné. Il a eu l'entreprise le, de transport Brittany Ferry, la banque Crédit Agricole et euh, le syndicat et euh, probablement d'autres influences autour l'influence politique aussi,
1: euh, et puis un élevage au Venezuela, et puis un élevage dans les landes, et puis une pisciculture. Donc Alexis Gourvenec, euh, oui, c'est un anti-héros, euh, ou un héros, selon le point de vue, hein, euh, assez incroyable, personnage euh, d'une épaisseur euh, folle, euh, petit, fils de petit cultivateurs du Léon, euh, donc il vient pas de n'importe où quand même. Le Léon, c'est un euh, des territoires... Euh, les plus à droite en Bretagne, les plus à, pas les plus à droite en termes mais parce que ce n'est pas du tout un territoire d'extrême droite, ou, voilà, mais d'une droite traditionnelle, certains conservatismes, et c'est historique hein, de, de très longue date, avec une influence, voire une emprise de, de l'église qui, qui est considérable, à tel point qu'on a appelé Léon la terre des prêtres. Et, et donc Alexis Gourvenec naît là, il grandit là, une famille modeste, et il arrive justement, ce dont je parlais tout à l'heure, euh, l'après-guerre, la Jacques, euh, voilà, il est, il est en plein dedans, Gourvenec, en plein dans ce bouillonnement-là. Euh, il a, je crois, euh, 20 ans dans les années 1950, enfin, euh, à la fin des années 1950, début 60. Euh, et lui, c'est une incarnation vraiment de cette jeunesse qui veut s'extraire de la terre battue euh, qui, qui voit ce qui se passe autour dans le monde. Euh, voilà, c est, c est, les temps changent, c'est les Trente Glorieuses, c'est tout ça, euh, c'est la modernité, et qui en même temps, euh, qui, en même temps euh, est plus en phase avec, avec les, les parents, avec le, le père, le patriarche, avec la figure tutélaire du Léon à l'époque, qui est le, le comte De Guébriand, qui est le fondateur de l'Office central de Landerneau, qui est devenu Copagri, qui est devenu Triscalia, qui est devenu Euréden, la plus grosse coopérative bretonne aujourd'hui compte de Guébriand, figure de l'agrarisme, donc un, un, un peu l'ancien monde pour, pour Gourvenec, et peut-être on y reviendra, mais je ne détaille pas là, parce que je digresse dans la digression. Et, et donc Gourvenec, lui, s'oppose un peu à tout ça, il incarne une forme de modernité, et euh, il arrive à, à une époque où euh, voilà, il, y a des, il y a des mouvements paysans qui sont, qui sont importants. Il est, il est leader de contestation dans, dans, dans des manifestations au début des années 60, avec d'autres collègues, ils, prend, ils prennent la, la sous-préfecture de Morlaix, euh, ils prennent une sous-préfecture. <rire> C'est-à-dire, ils virent le préfet au petit matin, ils le sortent du lit, et euh, maintenant, c'est chez nous. Quoi. Voilà, ils ne tiennent pas le siège pendant dix pendant jours, ils sortent l'après-midi même, mais il mais faut imaginer quand même aujourd'hui Extinction Rebellion qui prend une sous-préfecture. Il enfin, une. Euh,
2: bon.
0: euh, tolérance plus ou moins politique. Si on pas il y a un procès mal quand mal même, ils sont oui, arrêtés, les leaders se font arrêter,
1: il y a un procès, mais il y a, il y a, 10, 000, il y a 10 000 paysans deux mois, deux mois plus tard devant le tribunal le jour du procès, donc une pression monstrueuse, le gouvernement a une pression monstrueuse parce que ça, le mouvement commence à faire un peu tache d'huile, le mouvement des, des légumiers du Léon, et, et donc relax, ou, enfin, bref, ils ne sont pas condamnés. Euh, Gourvenec sort de là en héros et là il devient un héros en plus de ça il a du bagout il est beau il a les yeux bleus profonds euh, voilà il sait parler euh, et, euh, et donc il devient un héros et euh, il devient un grand leader à partir de ce moment là qui a euh, largement contribué à plein d'aventures économiques entrepreneuriales bretonnes qui a contribué euh, à la modernisation euh, en poussant l'état à, à à entreprendre des chantiers de modernisation en Bretagne. Oui, notamment à désenclaver la, la Bretagne. Oui, oui il y a contribué. Alors là, c'est pareil, il y a du mythe aussi. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, c'est Saint-Gourvenec qui a tout fait tout seul. Le Célib, ça existe avant Gourvenec, donc le comité d'études et, et de liaison des intérêts bretons. Euh, Gourvenec, il n'est pas tout seul à créer la Brie Il n'est pas tout seul à créer la CICA Saint-Paul-de-Léon, qui, qui est toujours, euh, en 2023, la première coopérative légumière euh, française. Donc il n'est pas tout seul, mais c'est un artisan euh, majeur. Et Gourvenec, effectivement, euh, euh, comme tu le disais Arnaud, il, est, euh, il, est, il incarne la frange la plus libérale euh, de, 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 des paysans bretons à l'époque. Il devient un baron, en fait, très vite, c'est plus vraiment un paysan, c'est un notable, c'est un baron. Euh, il est en avec, euh, avec toutes les huiles du RPR à l'époque, puisque euh, c'est... Euh, c'est le RPR qui a beaucoup accompagné. C'est la droite qui, à l'époque, gouverne la Bretagne. Et euh, Gourvenec, il, est, euh, il a une vision qui est très économique du monde. Économique, pour prendre un peu l'accent Léonard. Euh, et, euh, et donc, il voit... Euh, moi, j'ai lu des, des interviews de lui. Euh, et c'est vrai qu'il y a un spectre, euh, de, une lecture du, du, de la société du monde qui est très économique et basée sur une question de rapport de force. Et donc il y a cette phrase, la fameuse, voilà, donc, qui, qui le tient, c'est en 1976, il dit ça publiquement hein, devant des, pro, des directeurs de lycées agricoles. Euh, « Nous devons abandonner à leur sort les minables qui ne nous intéressent pas. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous gagnerons la bataille de la production. Je ne dis pas que cela va s'imposer des cas sociaux difficiles et dignes d'intérêt » mais il appartient à l'État de leur venir en aide, et non à la profession qui ne peut se permettre de traîner des boulets dans la bataille internationale en cours, et qui n'est jamais gagnée. Voilà. » là, c'est Gourvenec résumé, et c'est en fait, euh, bon, il dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas à l'époque, et continuent de penser aujourd'hui. Euh, euh, moi, je pense que cette phrase, elle est importante, parce qu'on euh, n'en a pas beaucoup de leaders euh, bretons à l'époque qui disent les choses de manière aussi tonitruante et claire, et ça permet de poser des choses, de dire voilà, il euh, y a un projet en fait, même si ce n'est pas un projet, il n'y a, a pas une bible du productivisme, hein, mais il mais y a un projet. C'est cette idée de compétition, euh, de chacun pour soi, euh, mais en même temps de force collective, hein, on est en Bretagne.
0: Alors justement, quelles que, que, que conséquences on sait que c'est un monde dans lequel les solidarités sont, sont particulières, que pendant longtemps pour labourer un champ, il fallait faire venir les voisins et tout le monde s'entraider là, entre les, les grosses machines, la, la raréfaction du nombre d'agriculteurs et puis cette, cette logique de mettre les agriculteurs les en, en, contre les autres puisque ce qui est important c'est d'agrandir les parcelles donc si le voisin d'à côté il peut sauter c'est très bien parce qu'on peut acquérir la parcelle d'à côté, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la manière de vivre ensemble dans ce syndicat où il y a quand Enfin, dans, ce, pardon, dans ce monde agricole où il y a quand même les syndicats où il y a, 6, il y a, il y a quand même les syndicats où il y a quand même le coopératif, c'est-à-dire a priori des organisations qui sont là pour essayer de créer le collectif.
1: Effectivement, il y a une sorte de. Alors je ne sais pas si c'est un paradoxe ou si c'est euh, une spécificité bretonne. En même temps, c'est pas que breton, puisque les coopératives, c'est pas qu'en Bretagne. Sans doute que ça a été plus fort ici, l'élan des coopératives agricoles. Ça a été peut-être plus fort en Bretagne qu'ailleurs. Mais il y a cette sorte de, de cohabitation, en tout cas, d'un individualisme très fort et, et un individualisme qui est encouragé, hein, qui est valorisé. Voilà, il faut être le meilleur, il faut être un battant, il faut être un winner euh, avec tout ce que ça implique. Et en même temps, d'élan collectif. Quoi. Donc l'élan collectif, c'est bah, la création des coopératives. On a parlé de la SICA, mais... On pourrait parler de la COPERL, du NICOPA, voilà. euh, c'est euh, l'élan euh, collectif au sein euh, avec le syndicat aussi, euh, le syndicat majoritaire, la FNSEA, son antichambre, les JA, formidable machine euh, à... Les jeunes agriculteurs, ouais. Ouais, Les JA, jeunes agriculteurs. Donc formidable machine pour euh, créer du, euh, du, du, du collectif. On le voit dans les manifestations. C'est-à-dire que quand y, euh, ils ont eu, euh, ils et elles ont eu des, des choses à, à, à demander, voire à imposer, il y a un sacré rouleau compresseur. Quoi. Donc, euh, euh, voilà, il y, y, y a ces deux, deux choses qui cohabitent finalement, l'individualisme, le, le collectif, et ça, ça crée des situations un peu bizarres, parce que rien n'est franc, enfin rien n'est... Euh, euh, ouais. C'est... Euh, euh, on n'a pas, euh, ouais. pas fait un choix franc quoi entre l'un ou, ou l'autre
0: mais est est ce que, alors, est -ce, que je, ce, ce système de l'agro business hein il s'est aussi construit en atténuant la possibilité de faire des choix pour les agriculteurs, c'est-à-dire leur propre manière d'envisager leur métier, leur activité, leur revenu et euh, de choisir s'ils ont s'ils vont acheter ou non euh, le tracteur dernier cri, s'ils vont euh, accepter ou non euh, d'acheter euh, le dernier produit chimique, parce qu'en plus dans votre livre vous indiquez qu'on achète en quantité, puis des fois le, la qualité ou l'efficacité est quand même euh, relativement euh, ténue. Est-ce que c'est un, je pose la manière très naïve, hein, mais est-ce que c'est un monde dans lequel le choix est encore possible
1: Alors ça dépend des fermes. Euh, C'est
0: vrai que j'essaye de pas... Des, j de pas euh,
1: trop euh, mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y, y a plein d'exemples différents et on peut être en élevage hors sol par exemple. On peut être en élevage de porc hors sol euh, très lié au, au système agro-industriel et en même temps on est, être très euh, très libre de ses choix euh, de ses choix de, de production, de ses choix sanitaires et vétérinaires. Euh, voilà, si par exemple on est éleveur de porc hors sol et qu'on a des terres donc on est capable de nourrir soi-même euh, tout ou partie du cheptel euh, qu'en même temps on n'est pas trop dépendant d'une coopérative qu'on n'est pas dans un contrat d'intégration euh, voilà, mais qu'on est dans, avec un contrat plus souple à ce moment-là finalement on est, on, est, on, est, on, est, on est dans un système agro-industriel de production, mais on a une autonomie forte dans la ferme. On arrive
0: à vivre de ça, on arrive, ils arrivent à, certains à, à vendre les très bien. produits. Oui. Et certains en vivent très
1: bien. C'est vrai que ce n'est pas la partie la plus importante de mon livre, parce que j'ai essayé de montrer les impasses, etc. Mais il euh, y a toute une partie du monde agricole qui vit très bien euh, de ce modèle-là. Alors le port, c'est casino, donc euh, un coup ça va, un coup ça ne va pas, c'est par phase de trois ans. C'est vrai que pendant trois ans, c'est dur,
0: mais pendant trois ans, ça peut aller vraiment très, très bien. Que, alors, pour expliquer ce que vous venez de dire, parce que c'est aussi ce que vous écrivez dans « Silence dans les champs », c'est que ce modèle, ce, ce, ce système agro-business, il a beau durer dans le temps, il est quand même ponctué par des crises très régulières qui viennent oui. faire s'effondrer les, 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 les prix, qui viennent impacter l'hygiène et donc la possibilité de vendre ou non ses produits. Oui, d'ailleurs, c'est assez amusant, puisqu'on entend certains, euh, certains leaders
1: euh, syndicaux aujourd'hui... À propos de la crise du bio, des crises du bio, euh, dire euh, bon, bah, regardez, c'est pas rentable, ça marche pas, euh, à l'évidence, euh, c'est pas. Voilà, bon, ou à la limite, euh, 5% ou 10%, mais c'est tout, parce que ça marche pas, les gens en veulent pas. Mais en fait, si on avait appliqué la même logique à chaque crise du porc depuis 40 ans, en fait, on n'élèverait plus de cochons, quoi, parce que euh, tous les trois ans, c euh, c ça, ça a été ça, hein, c'est sinusoïdal, vraiment. Euh, et donc il euh, donc y, y a des hauts et des bas mais euh, il mais y a quand même des, des gens qui en vivent très très bien quand je dis très très bien, c'est 5-6 000 euros net mensuel par tête de pipe ou plus il euh, y a des revenus dans le port et c'est pour ça aussi hein, que certains persistent à faire. Du... c'est pas un métier très drôle euh, d'être avec les cochons, il y a l'odeur et tout ça mais, mais euh, dans un certain nombre de cas ça rapporte euh, bien quoi. Euh, voilà donc, euh, mais ceci dit, à mon sens, et si, si on en croit les statistiques, ceux qui sont euh, en, et celles dans un modèle industriel euh, voilà, à fond, euh, et pour qui en euh, qui, qui vivent véritablement bien, sont minoritaires. C'est là, à mon sens, qu'il y a un problème. Et que, et que euh, moi, j'ai une légitimité à, à, anglais, à axer mon livre sur les impasses. Parce que euh, ce système, euh, à l'évidence, euh, en termes de revenus notamment, Effectivement, il y a une minorité qui est difficile à estimer, peut-être 15, 20, certains disent 30% pour qui ça marche très bien, pour qui ça marche bien ou très bien, et puis il y a les autres, et c'est là, là tout le
0: problème. Alors ces impasses, outre le propos d'Alexis Grosvenek que vous avez cité tout à l'heure, qu'il faut que certains meurent pour que d'autres s'agrandissent, comment il est pris en compte aujourd'hui par les acteurs de ce système agrobusiness, business alors qu'il ne va pas se, se revendiquer évidemment comme système agro-business. Mais puisque vous parlez du, du bio, on a quand même eu il y, a, il y a quelques années celle qui, la présidente de la FNSEA qui a finalement accepté que le bio pouvait, pouvait avoir sa place parmi les différents modèles agricoles. Mais euh, voilà, c'est un monde qui est quand même très endetté, très surendetté, les subventions euh, étatiques européennes sont extrêmement euh, importantes. Et puis, il y a toutes les conséquences environnementales que l'on connaît aujourd'hui. Comment cela est pris en compte dans le modèle, soit pour le corriger, soit pour euh, essayer de faire taire ces euh, problèmes ou ces alternatives possibles Alors, longtemps,
1: donc, il y a eu ce déni. Euh... Les choses ont changé quand même dans les années 2000 parce que c'était plus possible d'être totalement dans le déni face aux impasses humaines. Donc c'est le vieillissement, les suicides, etc. Face aux impasses environnementales aussi, les algues vertes, les pesticides et fermeture de, capteurs, de captage d'eau potable. Voilà, ça devenait quand même compliqué d'être totalement dans le déni. Donc les choses ont évolué. Et euh, le monde majoritaire, alors je dis ça entre guillemets, faute de mieux, mais parce que c'est pas, pas un monde euh, voilà, monolithique, mais euh, le monde majoritaire, euh, plutôt, euh, plutôt sur une ligne FNSEA, euh, voilà, euh, s'est mis à parler un peu différemment, à envisager un peu les choses différemment. C'est là où, après, après avoir longtemps ignoré, euh, voire moqué, voire méprisé les acteurs euh, et les initiatives agroécologiques, euh, ils se sont mis à dire ah ben bah, finalement toutes les agricultures peuvent cohabiter, ce qui est plutôt euh, malin euh, et ce qui permet euh, ce qui permet à la fois de prendre en compte la montée en puissance du bio euh, d'un point de vue économique. Hein. On est sur des croissances à deux chiffres pour le bio dans les années 2000-2010, 2010 surtout. Euh, et donc donc ça représente de l'argent en fait, ça représente des marges. Voilà la grande distribution s'en saisit. Donc euh, forcément, bah, ça peut cohabiter finalement, euh, pas si mal quoi. Euh, alors ce sont les mêmes hein, qui l'ont méprisé, qui disent voilà. Donc là, il y a quelque chose d'assez cocasse, mais tout le monde peut changer d'avis. Après
0: ouais, c'est quand même le modèle libéral qui est capable de d'aspirer tout ce qui est euh, les modèles alternatifs. Hein. Ouais,
1: ouais. Et puis euh, et puis ces dernières années, on a des on a quand même des évolutions. On a des on, a, on est dans une période assez chaotique euh, globalement. Euh, en fait, cette montée en puissance là du bio, des modèles alternatifs dont je parlais tout de suite, elle, elle a quand même, euh, dans les années 2010, vers 2010-2015, euh, y il avait, y avait un mouvement assez, euh, assez massif. On avait d'un côté les émissions d'Élise Lucet, euh, de l'autre les biocops qui fleurissaient un peu partout, et puis euh, cette croissance à deux chiffres, etc. Euh, C'était vraiment pas anodin. Et on a pu, Certains ont pu euh, avoir le sentiment qu'il allait y avoir un virage de prix à cette époque-là. Euh, ça n'a pas été le cas, euh, puisque sont passés par là plusieurs choses. Le Covid d'abord, euh, la guerre en Ukraine ensuite, l'inflation, avec à la fois des, des phénomènes euh, réels, hein, d'augmentation euh, du coût des matières premières, etc. Et puis, des, à mon sens, un grand opportunisme d'un certain nombre d'acteurs industriels qui, vers 2010-2015, ont senti le vent du boulet, et ont dit « Ouh là là et puis là, se sont saisis de façon très opportuniste euh, de, de ce qui s'est passé pendant le Covid et de la guerre en Ukraine pour dire hey, « Eh, Mais euh, attention, si on change de modèle, là, euh, on ne va plus se nourrir, on n'aura plus à manger ». Et donc, euh, il faut continuer à produire. Et puis, et il puis, y a la balance commerciale. On ne
0: peut pas ouais. se permettre d'eux, etc. Donc là, que, hier, la première rencontre sur la guerre et sécurité alimentaire, Emmanuel Cronier nous rappelait qu'avec euh, les, les conséquences sur le blé entre l'Ukraine et, et, et euh, la Russie, bah, les Français euh, s'étaient mis à exporter encore davantage de blé, notamment euh, au Maghreb, en Afrique du Nord. Donc, certains s'y retrouvent. Hein. Mais oui, mais tout ça, c'est un peu des blagues, en fait, parce que euh,
1: la, la, la guerre en Ukraine... Euh, la principale conséquence en termes agricoles pour, pour la France, à mon sens, hein, ce n'est pas, le, pas le, le, le problème lié aux céréales, c'est le problème lié au gaz, au gaz russe, en fait. Euh, parce que sans, sans le gaz naturel russe, euh, ben on n'a pas d'engrais de synthèse. Parce que l'azote minéral, il est fait avec l'un des ingrédients, si on peut dire, indispensables à sa fabrication, euh, c'est le gaz naturel. Or, la Russie, ben, c'est le premier producteur mondial, je crois, donc là, on a un vrai souci. Euh, et ensuite, effectivement, on s'est mis à, à justifier... Parce qu'on est en France actuellement, sur, sur le blé, euh, je crois qu'on est à 160%. C'est-à-dire qu'on produit sur notre sol l'équivalent de 160% de ce que consomment les Français. Donc on est largement excédentaire, euh, ça se passe bien, il n'y a pas de problème en blé. Hein, mais c'est aussi parce qu'on a poussé la machine à fond pour avoir des rendements à 95 quintaux l'hectare ou plus. Quoi. Euh, donc, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut le vendre, ce blé. Et, euh, et donc, là, on, est, on a entendu, c est, c est, moi, ça me fait un peu sourire euh, dans la bouche de, de leaders euh, agricoles ou agro-industriels, dire, euh, mais oui, il faut qu'on continue à produire autant de blé. Imaginez, sinon, parce que nous, on en exporte quand même beaucoup au Maghreb. Que, que, euh, comment vont se nourrir sinon les Algériens, les Marocains et donc là, on a découvert à ce moment-là que la FNSEA était, enfin, je dis la FNSEA, mais était, euh, faisait dans l'humanitaire en fait. <rire> <rire> moi, c'est ma euh, nouveauté pour moi. Bon, sachant que voilà, maintenant il y a un programme en Algérie, si j'ai bien compris, pour atteindre aussi la souveraineté en termes de, de céréales. Donc le gouvernement algérien a dit il bah, 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 faut qu'on arrête de dépendre, donc il faut qu'on augmente les rendements. Euh, et puis par ailleurs, nos exportations de, de d'enrées alimentaires en Afrique à bas prix causent tout un tas de problèmes, on le sait ça, euh, sur les paysanneries locales euh, notamment. Euh, et c'est vrai, euh, c'est vrai dans le, au Maghreb, c'est vrai au Sénégal, c'est vrai dans plein de pays. Donc. Euh, il euh, y, y, y a des arguments comme ça qu est, et qu'on entend maintenant à, à, à la faveur de la guerre en Ukraine le coup de la souveraineté alimentaire pour moi c'est vraiment un coup de génie euh, en termes de communication
0: mais je, je reste sur les, les méfaits actuels parce qu'à côté de, des, des problèmes écologiques il y a quand même aussi ces dernières années des exemples et que vous citez dans, dans votre livre Nicolas Legende de, 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 de ce qui était au cœur peut-être de ce système et qui s'est écroulé en tout cas on a connu des, des difficultés ce sont, bah, vous le savez tous hein, dans l'actualité ce sont les difficultés récentes des volaillers doux, du volaillé c'est euh, la fermeture de l'abattoir Gad, avec le, le traumatisme que ça a pu euh, représenter pour une partie de la population euh, bretonne. Mais à côté de ça, on peut aussi ajouter ce que vous racontez sur euh, bah, on agrandit les parcelles, mais à un moment, il euh, n'y bah, a plus de personne. Enfin, c'est aussi une, un, un métier qui a du mal à recruter. Euh, sans parler de, de l'histoire que vous racontez, il bah, y a des terres, on a mis tellement de chimiques dedans, notamment retourné la terre qu'elles ne sont plus en capacité. De, de produire, cela qui vient quand même toucher le, le cœur de l'activité comment ça s'est pris en compte ou pas
1: Je pense qu'il y a vraiment des euh, ça fait longtemps qu'il y a des prises de conscience hein, dans le monde agricole et, et actuellement il y a des fractures plus que jamais sans doute c'est vrai que moi je, je rencontre des, des paysans mais aussi des syndicalistes des élus euh, qui, savent tout, qui savent très bien tout ça, euh, qui s'en rendent compte alors il y, a, il y a un certain nombre de paysans qui ont, qui ont fait des des bons en avant incroyables hein, dans leur pratique, euh, dans leur approche agronomique. Euh, donc il y, y a des évolutions, il y a des transformations importantes. Euh, et il y, y a une espèce de grand. Euh, comment dire ça euh, De grands doutes, de grandes euh, incertitudes euh, dans ce monde-là. Il euh, y, y a quelque chose pour moi qui vacille véritablement. C'est-à-dire il euh, y a un, un éleveur qui me dit à un moment, et je le cite dans le livre, euh, moi ce, qui me fait le ch... moi, ce qui me fait le plus chier, au fond, euh, c'est que tout le monde sait. Les banquiers savent plus que tout le monde. Euh, la justice sait, les machins. Euh, voilà, sous-entendu, bah, finalement, on ne fait pas grand-chose, mais, mais on, on le sait. Et globalement, moi, je parle avec pas mal d'élus qui savent tout ça, qu'ils ne qui vont pas forcément le dire publiquement.
0: Euh... Votre livre ne oui, vient pas les encourager à parler publiquement, parce que la violence, pour faire taire, elle est quand même assez souvent mobilisée.
1: Je ne suis pas en mesure, en mesure de dire si elle est souvent mobilisée, ou... mais elle l'est, euh, voilà. et de façon régulière en tout cas, où elle l'a été, et continue de l'être, c'est-à-dire des intimidations, des menaces, des, du chantage à l'emploi, du chantage à d'autres choses, euh, effectivement c'est des, euh, des pratiques a priori assez courantes, si j'en crois les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est difficile de faire des statistiques hein, là-dessus donc euh, donc c'est compliqué oui c'est compliqué à la fois parce que parce qu'un certain nombre d'élus en fait euh, ont peur de, ont peur de de, ce que, de de certains individus et de ce qui de ce qu'ils peuvent représenter euh, en termes d'emploi aussi c'est difficile de poser de poser tout ça euh, sur la table euh, et puis parce que pour ce qui est de la bretagne mais là encore une fois c'est pas vrai qu'à l'échelle bretonne c'est un tel euh, c'est une telle imbrication des mondes économiques, euh, euh, du social, de notre imaginaire aussi. Euh, que euh, bon, changer tout ça, euh, c'est extrêmement complexe.
0: Ouais, c'est 20 ça des emplois en Bretagne hein, dans l'agro. Oui.
1: L'agriculture plus euh, les activités agro-industrielles et les emplois indirects euh, représenteraient a priori, selon les chiffres de la Chambre d'agriculture, euh, environ 20 des actifs en Bretagne.
0: Et dernière question avant vos questions. Ce livre est paru il y a quelques mois, il a eu le succès que, que l'on sait et on vous en félicite. Il a eu aussi ce, ce retentissement et puis aussi ben voilà, des prises de parole diverses, on va dire, autour de votre livre. Est-ce qu'avait avait aussi connu Inès Léraud avec la BD sur les algues vertes et que Pierre Jolivet a aussi connu cet été avec son, son film Qu'est-ce que ça, ça raconte pour vous de là où on en est, de, de, de ce modèle-là Parce qu'évidemment, euh, personne n'aime être attaqué sur son cœur d'activité, surtout quand il y a des enjeux économiques extrêmement importants, mais est-ce que, malgré tout, vous sentez qu'il y a des, des choses qui évoluent dans le bon sens Ou Je suis un peu naïf. Là, encore une fois, il y a différents
1: euh, te, il y a différentes étages de la fusée. Euh, grosso modo, depuis la sortie du livre, euh, il y a eu des réactions de lecteurs déjà, euh, nombreuses, hein, euh, voilà, okay, euh, mais vraiment très nombreuses. Des gens qui viennent me voir euh, sur des rencontres, qui me racontent ce qu'ils ont pu vivre, et que, ça fait, que ce que j'écris peut faire écho à ce qu'eux ont vécu. Euh, il y a eu beaucoup, il y a eu des réactions politiques aussi. Et donc là, il y a trois niveaux. On a globalement la gauche et les écologistes en Bretagne qui euh, ont salué le travail et puis se sont a, a parfois appropriés pour euh, porter euh, des propositions, des initiatives, une partie de la gauche. On a le, la gauche de gouvernement euh, qui est aux manettes au Conseil Régional en Bretagne, donc le centre-gauche, disons, euh, PS ou ancien PS, euh, qui a gardé le silence, globalement, euh, publiquement en tout cas. Euh, on a eu des coups de billard à trois bandes. Alors J'ai eu le droit à une tribune de Daniel Cueff dans le Télégramme. Euh, donc Daniel Cueff, qui est l'ancien maire de Langouette, qui est connu pour sa bataille contre les pesticides, il avait imposé un arrêté, euh, un arrêté pour ne euh, pas épandre à tant de, tant de mètres des maisons, etc. Euh, qui rejoint la majorité, rejoint au, la majorité à la, région, à la ouais. faveur d'un autre coup de billard à trois bandes. Euh, voilà. Entre les deux tours maintenant sur une position un peu en ligne de crête et qui lui m'a publié une tribune dans Telegram sans jamais me citer, mais en, quand même en, en faisant référence à mon travail, en disant que ça suffit, euh, il faut arrêter avec les, les postures euh, extrêmes ou les postures... Euh, et donc il opposait, il mettait dos à dos, il disait il faut mettre dos à dos les, les pollueurs aveuglés et euh, les procureurs, euh, voilà, donc dont je crois, si je comprends bien, je fais partie, me comparant à je ne sais plus quel bonhomme qui était un procureur de la Révolution, qui a envoyé 2000 personnes à la guillotine, complètement fou. Euh, alors Je réagirai, je n'ai pas, pas, pas pris le temps pour l'instant de réagir, mais je ferai un petit... <rire> Petit écrit là dessus c'est intéressant je sais pas quelle est vraiment sa position ce qu'il voulait dire pourquoi est-ce que c'est pour exister est ce que c'est pour exprimer la position de sa majorité aussi sans vraiment le dire euh, parce que là il parlait en son nom mais euh, sa tribune était en son nom mais signé quand même euh, vice-président de la région donc euh, voilà euh, la, la région elle-même le conseil régional la majorité est sur une ligne de crête c'est à dire euh, on accompagne les transitions, on veut faire de la Bretagne, la région, du bien manger en 2050, du bien produire, etc. Mais en même temps, on ne fâche surtout pas l'existant, euh, parce qu'on sait sinon qu'on peut avoir euh, la, les, les préfectures en feu, quoi, pour euh, caricaturer. Donc voilà, ils ont choisi cette ligne de crête. Et puis à droite, euh, assez euh, classiquement, enfin, sans surprise, hein, ça a été euh, plutôt des prises de position du type... Euh, il n'a pas le droit de dire ça, euh, voilà. il n'a pas le droit de cracher sur notre agriculture, de cracher presque sur la région dans son ensemble. Euh, on ne doit pas se laisser faire et euh, ça ne correspond pas à la réalité, quoi,
0: en somme. Voilà. Et les acteurs, chambre d'agriculture, FNSEA et autres
1: et Plutôt sur cette dernière ligne, ouais. Euh, ouais, à peu près en substance. Euh, voilà. Après, j'ai eu l'occasion de débattre publiquement avec certains d'entre eux et, et qui tiennent cette ligne, euh, qui, qui souvent tiennent cette ligne, c'est-à-dire... Bon, vous en rajoutez un peu. Bon, moi, je renvoie toujours aux chiffres euh, quand ils me disent que j'en rajoute. Ou que... Et aussi, euh, oui, mais c'est vrai, il y a eu des échecs. Alors, ce qu'ils appellent des échecs, quand même, c'est parfois des, des, des gros échecs, quoi, hein, quand on regarde le, le, les impasses agronomiques, hein, à mon sens. Il y a eu des échecs, mais on évolue. Et puis, finalement,
0: laissez-nous faire les transitions tranquillement. Ouais. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à poser à Nicolas legendre? Personne n'ose débuter. Madame, en gauche, on va vous apporter un micro.
2: Merci. Vous avez dit que les agriculteurs pouvaient cultiver ce qu'ils voulaient. Euh, en fait, ceux qui s'en tirent, ce sont ceux qui répondent à des commandes qui leur sont faites. Ils n'ont pas une très grande liberté, finalement, et ils doivent utiliser tous les produits qu'on leur propose. Ça, c'est une première question. La deuxième question, j'ai fait mon marché ce matin et euh, il y avait des volailles que je regardais et il était précisé sans vaccin. Alors, euh, je voudrais savoir euh, jusqu'où peut aller l'artificialisation de l'élevage euh, des volailles
0: Sans vaccin. Sans vaccin, donc probablement... Euh, et sans antibiotiques. Oui. Ah oui, parce qu'il y, y a le vaccin qui euh, arrive ou qui est arrivé hein, sur la, la grippe aviaire hein.
1: Sur l'autonomie, moi, je soutiens quand même qu'il y, qu y a, y compris chez les éleveurs, chez les éleveurs et éleveuses hors sol, des, des profils différents. Effectivement, il y a, ils sont peut-être une majorité qui sont dans des systèmes très peu autonomes, c'est-à-dire en contrat d'intégration ou équivalent, avec une coopérative qui leur, qui leur livre les poussins ou les porcs à telle date, avec donc pas, pas, bien entendu pas le choix sur, la, sur les races. Euh, qui leur livrent les aliments, euh, qui font les prescriptions euh, sanitaires et vétérinaires, qui fournissent euh, les, produits, les, les, les prestations vétérinaires, euh, etc., etc., et qui imposent des indices de résultats euh, voilà, pour avoir tel prime à tel moment. Donc, euh, globalement, on a un système qui est très peu autonome, c'est vrai, mais on a quand même aussi une partie des, des paysans euh, euh, en, en alors, en hors-sol ou en, en système plus alternatif, bien entendu, mais même en système hors-sol, en système, hors -sol, en système euh, productiviste, véritablement, euh, qui euh, ont trouvé euh, à leur façon des formes d'autonomie, soit parce que le contrat est un peu différent, soit parce que plutôt que de prendre tous les, les pesticides à la COP, avec les conseils de la COP, ils ont pris un, un, comment dire, un conseiller technique indépendant qui va leur faire réduire les doses de 50 et c'est déjà ça de pris, quoi, donc euh, voilà quand même différents profils après sur les vaccins. Euh, honnêtement, moi, je ne suis pas assez connaisseur de l'aspect vétérinaire et pour, pour en parler, voilà. désolé,
0: une autre question. Monsieur au milieu.
2: oui Bonjour, <coughs> euh, alors moi, je suis fils agriculteur. j'ai été être familial dans les années 76 2000. Euh, 76, 1980 plutôt. Et en 67, nous étions une commune euh, dans le pays de Vitré euh, où, où il y a eu le remembrement. Alors, moi, j'avais 7 ans, j'ai souvenir d'avoir des montagnes, vraiment des montagnes de, de ragos, comme on l'appelait, des, 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 des arbres arrachés. Hein, euh, donc, donc, à ce moment-là, les parents euh, trouvaient ça tout à fait normal. C'était le progrès, effectivement, comme vous l'avez dit. Hein, euh, personne ne se posait la question. Hein. Et puis moi, un ben, fils agriculteur, euh, on, est, on est dedans. Enfin, je conduisais le tracteur, je pense, à 10 ans, par exemple. On était dans les champs, et puis naturellement, j'ai fait des études agricoles. Alors, ça s'appelait euh, les secondes primes hein, euh, On avait de la phytotechnie, tout ça, où on nous parlait que la terre, de toute façon, c'était un truc où il fallait mettre de l'engrais, des pesticides. On ne nous parlait pas de danger, par exemple, moi, je me rappelle que quand on prenait les pesticides, euh, on mélangeait à la main, sans les gants, sans le masque. On avait les mains toutes jaunes pendant euh, deux ou trois jours, mais peu importe. Hein, euh, voilà. Il y avait des techniciens qui venaient euh, nous conseiller de mettre de la monitrate. Alors, je vous rappelle, on prenait euh, des sacs de 50 kilos et on mettait des... Alors, le, mon père disait, bon, on va en mettre un peu plus, parce que des fois, euh, hein, mais on en mettait des tonnes, hein. Et, et on ne se posait pas du tout la question euh, environnementale. Euh, mon père était euh, à la FNSEA. Hein, ça, ça aurait été très compliqué d'aller dans un autre syndicat parce qu'il y avait la pression des, des voisins et tout ça. Euh, tout ce qui était, euh, effectivement, moi je me rappelle avoir été avec lui acheter un tracteur par exemple. Hein. Alors, on avait un petit tracteur qui devait faire 50 chevaux et puis. Euh, et puis bah, les techniciens étaient là pour nous dire « mais non, il faut acheter plus gros, il faut acheter plus gros hein, ». Puis en plus, on, on sentait que l'argent n'était pas un problème, de toute façon, euh, voilà. Et, et, et c'était pareil partout, hein. Hein, c'était une commune très rurale, et puis à ce moment-là, de... nous, on avait une ferme de 40 hectares, qui était une grande ferme tout de même, mais la plupart des fermes faisaient 20 hectares, et puis là, on s'aperçoit que maintenant, on crois que la moyenne en les vilaine c'est 80 hectares, et vous euh... me direz, mais Voilà. Et, et, et tout ça, euh, moi, j'aurais bien aimé en parler avec mes, mes parents, les, les voisins, tout ça, qui maintenant sont décédés pour la plupart. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup eu d'écrits, effectivement. Euh, vous disiez, il n'y a pas eu beaucoup de photos aussi. Hein. Euh, moi, à la commune, là, on avait des champs, mais à perte de vue, alors qu'avant, il va y avoir un bocage, tout ça. Et, et je trouve qu'on bah, a raté beaucoup de phases en termes de, de, de passé quoi, de, de toute cette histoire quoi. Merci. le témoignage de monsieur ressemble énormément aux paroles
0: qu'on peut entendre dans votre livre non, <rire> merci en tous les cas pour... d'ailleurs je crois que sur le remembrement il y a un élève d'un des enseignants ici qui vient de faire un, un travail dessus me semble-t-il, voilà plusieurs okay. travaux
1: en cours sur le remembrement. Euh, euh, ma consoeur euh, Inès Léraud, qui a écrit euh, une bande dessinée d'enquête sur les algues vertes, travaille actuellement sur le, le remembrement. Euh, et ce sera sa prochaine bande dessinée. C'est une autorité publique, donc je peux le dire. Hein, il, y a pas, euh, il y a également... Euh, euh, une thèse en cours sur le sujet, alors il y en a peut-être plusieurs mais il y en a une dont j'ai connaissance il y a un documentaire télé qui se prépare aussi et il y a d'autres travaux journalistiques sur le sujet, je pense que c'est quelque chose c'est une mémoire à exhumer c'est un, un champ de travail il n'y a, a pas rien eu sur le remembrement mais à mon sens par rapport au Big Bang que ça représente, moi je dis souvent que qu'est-ce qu'on a connu comme Big Bang d'une telle ampleur finalement dans... dans dans nos campagnes, peut-être les, les, les défrichements de l'an 1000, peut-être euh, ce qui s'est passé au néolithique. Euh, bon, alors peut-être que j'exagère, je, je suis dans les hypothèses, hein, mais euh, je, je pense vraiment que c un, le, le remembrement euh, c est un big bang civilisationnel. Ce n'est pas juste, euh, on a enlevé quelques haies euh, pendant dix ans, et voilà, c'est vraiment autre chose. Il suffit de regarder les, les photos aériennes euh, dont, euh, heureusement, on dispose de 1950 pour toute la Bretagne, et de les comparer aux, aux, aux images satellites d'aujourd'hui. On peut comparer vraiment à la parcelle près. Hein. Et en fait, c'est stupéfiant. Moi, je peux passer des heures devant ce truc là euh, parce que parce qu'on se rend compte, alors, vu d'en haut, ça devait, la perspective devait être autre euh, vue du sol. Mais vu d'en haut, on se rend compte de ce qui s'est passé. C'est à dire que c'est euh, moi, j'ai pas de mots assez forts pour décrire le remembrement en fait. Ce sont les haies, ce sont les talus, mais c'est aussi des tourbières, des zones humides, des prairies humides, des prés vergers, euh, voilà, j'en en passe. Enfin, c'est des sentiers, des chemins creux, euh, des arbres, euh, des arbres centenaires, bicentenaires, etc. Donc euh, c'est euh, bien sûr des marqueurs paysagers, des corridors écologiques, écosystémiques, mais c'est aussi des, des marqueurs mentaux, des souvenirs. Des... Je pense que c'est vraiment euh, majeur. Une autre question
0: tout à gauche
3: bonjour euh, merci je suis céline Chanès, la directrice du musée de bretagne je voudrais vous remercier euh, je pense dans toute la salle de à la fois de votre livre et de cette intervention qui a la voix passionnante et je pense qu'il parle aussi de la responsabilité euh, voilà des lieux culturels à, à poser finalement ce débat sur la place publique c'est un voilà, je parle en tant que citoyenne, moi c'est un, un sujet qui m'intéresse et c'est une question que je vous pose, hein. c'est quoi votre hypothèse sur le fait que finalement on n'arrive pas, pas à en faire un sujet transparent de discussion et qui va au-delà finalement d'une opposition manichéenne, hein, les méchants, les gentils et c'est vrai, je vois que mon collègue Jean-Luc Maillard, ancien directeur de l'écomusée à la Bintinée, voilà, votre cette question de la promesse, moi, ça fait directement écho à cette exposition, le grand espoir hein, qu'il y avait eu à, il y a quelques années. Et euh, voilà certaines personnes dans la salle parlaient de leurs souvenirs voilà, d'enfance. Mais on a aussi de nouvelles générations aujourd'hui. Moi, je pense, j'en fais partie. Moi, c'est mes grands-parents qui, qui m'ont parlé de ça, mais qui sont très éloignés et où on est parfois très démunis, tout simplement, en termes de, de connaissances, de savoir. Voilà. Donc, la seule manière d'y accéder, c'est le débat public. Ça peut être l'engagement aussi hein, dans, des, dans des associations. Mais voilà. Quelle est votre hypothèse sur le fait que ça semble si difficile
1: et dans le même temps, et je suis d'accord avec vous, je partage votre constat, et en même temps, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on a, qu a, qu a rarement, à ma, à ma connaissance, qu'on a rarement autant parlé de l'agriculture que depuis dix ans, euh, en France en tout cas, et dans des émissions de télé, à la radio. Euh, bah, ici même Ici même, <rire> euh, bah, c'est un sujet qui pourrait pa pa paraître avant un peu euh, annexe ou réservé, à, voilà, et puis pas, pas très glamour, euh, et qui, soudain, quand même, est devenu davantage... Euh, euh, venu sous, sous le feu des projecteurs. Quoi. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a ce débat qui est toujours un peu inexistant ou qui est, qui est faussé par des faux-semblants, des brumes, des euh, les mensonges et les mythes dont je parlais tout à l'heure. On a dans cette histoire, des, des, ces, ces 40 ans maintenant, ou plus de, de manipulation, de mythes, de mensonges, de déni euh, Et tout ça, ça n'aide pas, à mon sens... Euh, à avoir un débat serein. Pour parler concrètement, j'étais euh, la semaine dernière en, en débat avec l'ancien président de la copperle qui est le premier, la première coopérative porcine en France, euh, qui lui m'a soutenu euh, en public hein, que le problème de l'azote la, de est réglé. Bon. Mais moi je m'en tiens au consensus scientifique qui me dit que non, quoi. la Cour des comptes me dit que non... Euh, L'Union Européenne me dit que non, enfin voilà, et, et, et ce monsieur est éminent, euh, voilà, qui euh, le problème de l'azote est réglé. Et, et Donc là, à partir de là, est-ce qu'on peut avoir un débat public serein à partir du moment où même on s'entend pas sur les faits, quoi, où moi pour lui, euh, j'émets des opinions. Et en fait, euh, voilà. Alors que j'ai plutôt tendance à me baser sur des faits, j'ai l'impression de me baser sur des faits. Donc il y, y a ça, et je pense que vraiment les deux aspects majeurs sur la question du débat public qui n'a pas lieu ou qui n'a pas lieu comme il pourrait avoir lieu, c'est d'une part les intérêts économiques, euh, voilà, des, des intérêts économiques et de pouvoir, les l'un et l'autre étant entremêlés, euh, qui, qui bien souvent, euh, avec des individus ou des entités qui freinent des cas de fer, pas tous, hein, pas toutes les entreprises, pas tous les lobbies, mais on a quand même des... des des gens et des entités extrêmement puissantes euh, qui freinent et qui euh, et qui font en sorte de, de diffuser des écrans de fumée comme ça c'est l'écran de fumée de la souveraineté alimentaire c'est l'écran de fumée de, de l'agribashing à moitié vrai à moitié faux voilà et puis donc euh, l'autre voilà. aspect c'est le frein des le problème des représentations quoi. Donc il y, a, il y a toujours quand même une partie importante du monde agricole, mais pas que, pour qui cette promesse du progrès, euh, via la croissance du produit intérieur brut, euh, via la consommation, euh, via la, la, la modernité euh, te technologique, etc. C'est la, la voie, c'est la voie et l'unique voie. Et là, pour moi, il y a quelque chose de quasiment religieux. Et c'est difficile de faire abandonner une religion, quoi. Euh, et je pense que
0: c'est ces deux aspects-là combinés qui, qui jouent. Quoi. Alors, il y a une dernière question. Alors, juste quelques mots, parce qu'on arrive presque au terme.
3: Ce remembrement, là, euh, voilà, dans la, dans le, euh, au sud de Rennes, là, euh, je me demandais, j'étais enfant, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui a ordonné euh,
2: ça En fait, cette destruction euh, massive euh, de tout ce paysage. Et puis un jour, j'ai découvert que c'était euh, grâce à un ami qui est producteur de documentaires, qui a fait un
0: portrait d'Edgar Pisani, qui était le ministre de l'Agriculture à l'époque, et qui dans le documentaire a dit
2: euh, que ce qu'il regrettait d'avoir fait quand il était ministre de l'Agriculture, c'était justement d'avoir euh, euh, ordonné, enfin je sais pas, voilà, participer, en tout cas en tant que ministre de l'Agriculture
0: à ce Remembrement et à cette destruction de la, de la campagne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci bien. Je ne sais pas si Nicolas, tu as quelque chose à rajouter. Non,
1: mais effectivement, Edgar Pesani, qui est qui, celui qui est... Euh, je ne sais plus s'il est ministre à l'époque, mais... Euh, donc il, il est éminent en tout cas et dans les années 60 il dit euh, si demain les, les pommes doivent être carrées et le lait doit être rouge euh, parce que euh, c'est ce que demandent les consommateurs, eh ben c'est ce qu'on va faire euh, et on va y arriver. Quoi. Donc il dit ça, hein, texto et puis effectivement 20 ans plus tard euh, du temps a passé et, et il revient complètement sur ses positions, euh, une sorte de, de mea culpa euh, voilà, et de dire mais, mais moi je regrette d'avoir encouragé ça. Euh, et c'est l'une des voies avec René Dumont aussi, qu'on pourrait citer, qui a, été, qui a été à une époque très, dans une logique productiviste, qui a beaucoup changé, qui est devenu un leader écologiste par la suite. C'est ce qui me fait dire aussi que l'alerte, voilà, elle est là dès les années 50, et puis les solutions sont là aussi, enfin pas dès les années 50, mais l'alerte et les solutions sont là dès les années 50 et 1970-80, en fait.
0: Alors la toute, toute dernière question... Ah bah voici Jean-Luc Maillard, oui. qui est donc proposé on, Il y a quelques années, l'exposition Le Grand Espoir, justement sur ses, ses, ses promesses et ce sentiment Oui, qui...
4: l'expo le, le, le Grand Espoir, elle avait un sous-titre, c'était euh, « Virage agricole breton », ce qui a été une expression un peu consacrée. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit pour parler un peu de la singularité bretonne, très brièvement. On a parlé beaucoup de la, des jeunesses agricoles chrétiennes. Et au cours de cette exposition on a tous été marqués par l'importance, pas seulement paysanne, mais sociétale en Bretagne, sur cet humanisme chrétien qui va marquer le monde paysan, qui va marquer le monde de la presse, je pense à ouest France, qui va marquer un certain nombre de grands leaders d'entreprises, et donc qui va être une école de formation. Et pour moi, euh, bon chrétien, ça me faisait un petit peu rebondir, mais je n'avais pas compris cet humanisme. Il faut savoir que les Jacques ont aussi... Euh, débouché sur une petite branche qui malheureusement est restée minoritaire qui était euh, la branche euh, de Bernard Lambert euh, qui a débouché sur les paysans travailleurs qui donne aujourd'hui la confédération paysanne et qui a une sorte de Alors, je suis picard donc je suis absolument pas chauvin euh, en tout cas euh, on peut pas m'accuser de ça euh, mais voilà la singularité bretonne elle, elle est essentiellement dans le fait hormis sa culture du fait qu'il y a une il y avait une toute petite agriculture, ce n'était pas des pauvres, c'était de petites parcelles, des petites surfaces. Ça, c'était enfin, singulier dans le paysage français. Et qu'un euh, des grands responsables de coopératives agricoles, issus de la Jacques, m'avait euh, avoué que s'il si, enfin, avait su à l'époque qu'en créant ce modèle, il partait surtout l'élevage hors sol, il allait, ils allaient créer les problèmes d'aujourd'hui, il ne l'aurait jamais fait et il était crédible. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend des solutions qui ne sont pas les bonnes, mais après, tous ces gens-là, qui étaient, je pense, animés de bonne foi, ont été récupérés, comme dans tout le secteur de l'économie, par les grands acteurs, par le capitalisme, par la libre entreprise, et les marchands d'engrais, et, et passons... Mais qu'il y a bien une singularité bretonne, à ce niveau-là, et que, euh, j'allais dire, aujourd'hui, j'espère qu'une nouvelle singularité bretonne, et ça, ça va être ma, ma question... C'est que j'ai l'impression que de la même manière que tout le monde a regardé la Bretagne au niveau agricole en disant, mais ils ont fait un virage à, à, à 160 degrés. Quoi. Il y avait quand même la Datar qui disait en, dans la fin des années 50, l'avenir de la Bretagne est touristique ou forestier. Et je, la question est celle-ci. Est-ce qu'on va faire la même mutation avec tous ces jeunes qui, aujourd'hui, c'était un peu ce que disait Céline, que je vois et que j'observe et puis je les observe avec attention qui sont dans, un peu dans l'exemplarité, c'est-à-dire c'est ce plus les discours qui vont nous faire avancer, mais c'est euh, ben voilà, il, il faut qu'on y aille, il faut qu'on montre que notre forme de transition est possible avec une question majeure qui est celle de tous ces jeunes-là, parce que la Terre intéresse désormais. Ce ne sont plus des ploucs qui s'intéressent à la Terre, Et il, y a, il y a plein de jeunes très intelligents qui s'intéressent à la Terre. Mais par contre, vont-ils trouver les surfaces nécessaires avec tout cet agro-business qui monopolise tout, et pas seulement l'agro-business, c'est aussi des sociétés foncières. Voilà, j'arrête.
0: Je, je t'en prie, t'en prie. Mais, euh, et puis d'ailleurs, oui, souvent c'est des jeunes qui s'installent et qui n'ont pas justement dans leur tradition familiale ce, cette relation à, à la terre, qui viennent d'autres milieux que le milieu agricole.
1: Je pense effectivement que si on veut engager des ruptures, euh, non pas des transitions, mais des, donc des, des ruptures et des transformations. Euh, qui soit d'ampleur su suffisante pour cocher un certain nombre de cases sur le bilan carbone, sur la biodiversité, sur la productivité aussi, parce qu'il faut quand même nourrir le monde, enfin nourrir le monde, nourrir les gens. Euh, il faut il faut d'abord un alignement de planète de la même ampleur que ce qu'on a connu dans les années 60 ou 50. Euh, c'est à dire que c'est très compliqué euh, ça, ça veut dire qu'il faut aligner euh, la région l'état l'europe qu'il faut aligner les banques les organismes de formation euh, le syndicat majoritaire euh, j'en passe et le monde paysan euh, Donc ça veut dire que c'est compliqué mais ça veut dire que c'est pas impossible puisqu'on l'a déjà fait euh, dans les années 60 Et effectivement moi je constate aujourd'hui en bretagne euh, dans, en allant en reportage ou en discutant avec des gens. Alors, c'est difficile à quantifier, mais euh, qu'il y a des énergies, euh, y a des énergies euh, colossales pour, euh, pour mener à bien ces transformations, en fait. Et, et ça, et, et ça, et depuis le monde paysan jusqu'au monde de la restauration, euh, le monde culinaire. Pour moi, tout ça est de, étant euh, intrinsèquement euh, lié. Il y a euh, des énergies euh, dans la jeunesse, il y a des envies euh, qui sont, à mon sens, actuellement largement euh, écrasées. Euh, je pense qu'on a, a un conflit de génération qui couvre, en fait. Euh, euh, on a un vieux monde qui refuse de, 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 de laisser la main, en fait, et de, et de changer ses habitudes et de transformer. Et on a une jeunesse qui subit... Euh, moi, je ne sais pas jusqu'à quand elle va subir, mais... Euh, voilà, et peut-être que je me trompe, c'est simplement un sentiment, là. Euh, mais je pense vraiment qu'on a ces énergies-là, oui, qui sont actuellement un peu enfin, disséminées, qui, qui, où il n'y a pas forcément de lien systématiquement, euh, mais voilà, euh, il y a des énergies collectives comme il y a pu en avoir euh, voilà, en Bretagne euh, à une époque. La question, c'est celle de la mobilisation de ces énergies, des moyens qui sont mis euh, et, de, et de la volonté euh, collective politique aussi. Et on a les solutions. Juste pour terminer, j'en ai pas parlé parce que le tableau est un peu sombre, mais d'un point de vue agronomique, euh, on a les solutions techniques pour faire autrement. Euh, alors c'est pas simple du tout, ça demande du temps, de l'argent, de, de la
0: planification certainement,
1: euh, voilà, mais, euh, mais on
0: a des solutions. Pour en savoir donc davantage, je renvoie à votre livre « Enquête, silence dans les champs ». Qui part aux éditions arto On va pouvoir vous retrouver, vous et le livre, à la sortie de la salle, euh, avec la librairie Comment dire pour une séance de dédicace. Et euh, je profite pour dire qu'exceptionnellement, puisque les rencontres d'histoire sont sur le thème de l'alimentation, si vous souhaitez déjeuner ici, le Café des Champs Libres est ouvert ce samedi midi, exceptionnellement, pour, pour vous accueillir. Merci beaucoup, Merci. Nicolas Legendre. Merci à vous.